0: Heute habe ich mal wieder einen Campbelltown Whisky auf dem Fass. Und zwar einen Glen Scotia mit dem Namen Victoriana. Ich zeige euch mal das Ding hier. Ein oh, bisschen nieder hier. Ah, weiß nicht, ob ich sauer drauf gehabt habe. Um, und ein schöner Campbelltown Whisky von Glen Scotia. Cask Strength, nicht kühl gefiltert nicht gefärbt und ja wunderschöne 54,2 prozent alkohol und äh, der ist ja jedes fass also es das heißt so ein bisschen das marketing dahinter jedes fass wird vom malt master john peterson ja ausgewählt und man kriegt sogar vorne eine unterschrift Wo ist, er? Hier ist er da eine Unterschrift von John Peterson auf dem Glas. Was gibt es darüber zu sagen? Also, ähm, so viel wissen wir nicht darüber. Es sind stark ausgebrannte Fässer verwendet worden. Und er ist, ähm, ja, er ist nachgereift. Worden. Er wurde in stark ausgebrannten Fässern nachgereift. Also, ich gehe davon aus, das ist eine ja, Börbenfasslagerung. Und dann hat man eben noch diese stark ausgebrannten Fässer hinterher verwendet. Ich weiß, jetzt, sie sagen jetzt nicht so viel über die Fässer, ob da jetzt vorher noch was anderes drin war oder ob die Fässer stark getoastet waren, weil stark ausgebrannt bedeutet eigentlich, dass man eine starke Holzkohleschicht drin hat und der Whisky milder macht, nicht gerade besonders irgendwelche Geschmäcker hinzugibt, sondern eher reduktiv an den Whisky rangeht, also die Geschmäcker an verschiedenen Stellen reduziert, also Macht es normalerweise mit dieser Aktivkohle, diesem verbrannten Kohle, die wirkt dann wie Aktivkohlefilter, der dann scharfe Geschmäcker raus sind. Also, das müsste jetzt eigentlich einer der milderen Glen scotia whiskys sein, aber mit Cask Strength. Ja, schöner auch bei Glen scotia schöne kupferne, ja, traditionelle Brennblasen. Also, wenn man zu Glen scotia reingeht, merkt man ja, das ist eine, schon eine sehr traditionelle. Brennerei und ähm, hat schon immer Single Malt Whisky, also ja, nicht immer, aber hat in, in letzter Vergangenheit, in der ich sie kennengelernt habe, hat sie für mich immer Single Malt Whisky hergestellt. Und Glen Scotia gehört jetzt zu Loch Lomond. Also, die sind von Loch Lomond gekauft worden und Loch Lomond war ja früher eine der ja, großen. Blend-Schmieden, also ganz viel mit Column Stills und allem, die sich jetzt aber, das, das Ganze ändert sich jetzt. Also Loch Lomond hatte Column Stills und normale Stills und jetzt gehen sie eher Richtung Single Malt, Premium Markt und äh, das wollen sie auch bei Glen Scotia erreichen. Also die, die, die Richtung, in denen... In denen der Mutterkonzern von Loch Lomond die Whisky sieht, ist in Richtung Premium und in Richtung High Class. Sieht man auch, wo sie Werbung machen. Sie gehen auf Golfturniere, sie gehen auf, ich glaube, ja, irgend so ein, was, was Cricket oder irgend sowas, also auf diese ganzen High-Society-Events im Vereinigten Königreich. Weiß jetzt nicht, ob es das den Whisky besser macht, aber sie sind auf jeden Fall nicht im Low-Class, also in der High-Production, also in den großen Blend-Markt mehr so stark unterwegs. Ich denke mal schon, dass sie den noch beliefern, aber eben nicht mehr unter der Marke Loch Lomond. Mhm. Schöner, fruchtiger. Mhm. Bisschen cremig, süßlich. Also für mich jetzt eigentlich so der typische bourbonfass gereichte, reifte, mildere Scotch-Whiskey. Bisschen bisschen mehr Eiches sogar noch mit dabei als der, der typische Leichte. Also er hat schon so ein bisschen einen kräftigen Geschmack. Ist ein no age statement Whisky. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Er ist nicht kühl gefiltert, also wir können schon über die Farbe reden. Hat eine schöne goldene Farbe, schon ein bisschen dunklere Farbe. Also diese stark ausgebrannten Fässer haben da schon was hinterlassen. Also kann man jetzt wieder darüber diskutieren, waren es gebrauchte stark ausgebrannte Fässer oder waren es frische stark ausgebrannte Fässer? In dem Fall würde ich sagen, war dann doch mehr additive Reifung angesagt. Mhm. mhm. 54% Prozent, starker Antritt. Ich denke, man kann ihn auch mal ein Schlückchen Wasser genießen. Aber kräftig, 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 kräftig. Meine Spekulation am Anfang so, ja, Gebrauch, deswegen ein bisschen ausgeraht, äh Brand noch, ist nicht ganz aufgegangen. Es ist doch eher ein intensiverer Whisky. Also er hat Ecken und Kanten. Gut, die kommen auch ein bisschen vom Cask Strength. Aber er hat richtig schön Volumen, schöne Süße, schöne Eiche, leichte Zartbitterkeit irgendwo mit so ein bisschen Kakao drin, aber auch was cremiges. Also es ist ein, ein schöner Allrounder, finde ich, aber ein intensiver Allrounder. Mhm. Mhm. gerade Kein Stückchen Wasser zur Hand, aber ich glaube, den werde ich ähm, gleich noch mal, wenn ich das englische Video drehe, werde ich dem noch ein kleines Stückchen Wasser geben, weil ich denke, der wird sich noch ein bisschen stärker öffnen. Also, ein sehr interessanter Whisky, sehr stark mit gut Eiche, gut Abgang, richtig kräftig und. Ähm, gewissen Bourbon-Charakter, aber der noch komplementiert wird mit einfach Eiche und ja, schwereren Tönen. Ich kann es nicht genau so definieren, welche schweren Töne. Eher so ein bisschen Kakao, ja, Kaffee. Wenn, wenn Kaffee dann eher so Kaffeecrema, weil er doch irgendwo schon süß ist. Er hinterlässt einen ganzen ein bappiges Aroma. So also ein bisschen so Bonbons oder so kommt auch mit. Also ein echt schönes, ein schöner Allrounder mit einem kräftigen Geschmack. Die komplette ja, Komplexität da drin würde ich erstmal angehen, wenn ich dann wirklich ein kleines Stückchen Wasser noch drin hat. Wer so ein bisschen drauf gekommen ist, wer sich so da angesprochen fühlt von dem, was ich jetzt beschrieben habe, der schaut einfach mal bei whiskey.de im Shop vorbei. Da gibt es den Whisky dann zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.